0: Op onze
2: rechtsstaat.
1: Hier was de advocaat van Nabil
2: B., kroongetuig in het liquidatieproces rondom topcrimineel Riedewan Tachi. Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, dan is het nog erger. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tachi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gertsma en hiernaast me zitten misdaadverslaggevers Wouter Laumans en Paul Vuchts. Welkom heren.
1: Hallo.
2: Er wordt gepraat door een vermoed zakenpartner van Ridouan Taghi. Het gaat om de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale. Hij is in Italië overgelopen naar justitie en legt verklaringen af als spijt op tand. Wouter, volgens mij hebben we het in de vorige aflevering van de podcast ook over Imperiale gehad, omdat hij in Dubai zou zitten.
0: Dat klopt. Uh, hij, hij is daar ook uh, zeg maar opgepakt en uitgeleverd aan uh, Italië. Maar hij niet nu,
2: niet onlangs, hè? een tijd geleden al toch?
0: Hij is al een tijd geleden ja, is hij dat aangehouden. Dat is ja, en hij is, hij is overgeleverd of uitgeleverd aan Italië. Hij, hij, was, hij werd al lang gezocht door, uh, door de Italianen. En uh, opeens, pats boom, uh, was hij aangehouden en werd hij, uh, werd hij het land uitgezet.
2: Ja, en um, ik kan me herinneren dat hij uh, dus een link heeft met Rido en Taghi hebben we het over gehad. Maar ook met
0: Amsterdam. Nou, hij heeft zelfs, hij is heel stevig geworteld uh, in Amsterdam. Hij bestierde ooit een koffieshop, een die heeft hij van zijn broer geërfd... in de Amsterdamse Raadhuisstraat, dus vlakbij het Paleis op de Dam. En ja, daar, en dat heeft hij ook zelf, zelf ooit wel verteld... daar is hij begonnen met handel in wiet. En dan bedoel je, dan zou je denken, ja, koffieshop, dat is normaal... maar echt grotere partijen. En hij is daarna overgestapt op ecstasy en, en, en cocaïne. En hij, hij verhandelde die... Hij deed veel zaken met Italiaanse zakenpartners. Dus hij deed veel zaken met de Camorra in uh, Italië, in Napels. Want hij komt oorspronkelijk komt hij uit, een, uit een stadje mm -hmm. uh, even onder Napels. En hij had daar goede connecties. En hij, ja, hij is eigenlijk een, een, een... Via Nederlandse mensen die hij kende in de drugswereld... is hij in de cocaïne gestapt. En heeft hij, ja, heeft hij daar carrière gemaakt.
2: Denk je, kent hij uit die periode ook Ridouan Taghi?
0: Nou, kijk... Als je de, de, de strafdossier zo'n beetje erop naslaat... is het dat hij via Amsterdamse criminelen... Eh, Rick van der Bunt, is een bekende naam uit het Amsterdamse milieu. Die is in 2008 geliquideerd in, uh, in Madrid. Eh, en Frankie Pannenkoek. Uh, ja, Frankie Scharrenberg. Dat om
2: de naam. Ja het, zal... Frankie,
0: ja, het is bijnaam Frankie Pannenkoek Scharrenberg, moet ik zeggen. Eh, inmiddels ook uh, geliquideerd. Da daar is hij mee in de cocaïne gestapt. Uh, dat waren zijn, zijn Hollandse zakenpartners. Dat heeft hij ook zelf verteld aan, uh, aan het Openbaar Ministerie in Italië. Ja. Ja. Uh, en zo is hij, hij in de drugsschult. Hij, hij heeft daar promotie, op promotie zeg maar, gemaakt. En uh, is uiteindelijk, ja, nu is hij, wordt hij verdacht door het Openbaar Ministerie als een van de zakenpartners van Rido van Taghi, maar ook van uh, Rico de Chileen. Mm -hmm. uh, Rico R, uit, ook uit Amsterdam. Uh, EDG. Bekende drugshandelaar uit het zuiden van Nederland. die onlangs is opgepakt in Dubai.
2: Maar je zei hij wordt verdacht door het OM. maar bedoel je dan Italië of wel Nederland? Nee, is uitgelegd. Hij komt ook voor in
1: hij komt veelvuldig voor in Nederlandse strafdossiers. Mm -hmm. nou, je moet het zo zien dat de, die uh, grote jongens in de internationale cocaïnehandel... die klitten voornamelijk ook uh, samen de afgelopen jaren in Dubai. In het klaar wereldje daar mm -hmm. uh, waar zij... Uh, en uh, nou ja, zoals we ook hebben beschreven, uh, zijn er ook foto's van de uh, bruiloft... van een hele beruchte Ierse crimineel, Daniel Kinnehan, uh, mm -hmm. De leider van de kinnehan clan. Daar staat... Hij op met belangrijke criminelen. En er zijn ook andere foto's en, uh, en observaties. Dus met Ridwan Taghi, met uh, Rico de Chileen, met Hen, met EDG. Een groot crimineel die recent is ge, uh, gearresteerd. en uh, Kijk, dat, dat wereldje van de, internationale, de top van de internationale cocaïnehandel... Dat, dat is niet elke, de, de hele dag werken. Snap je? Dus uh, ze gaan sociaal met elkaar om en doen deals uh, met elkaar. Mm -hmm. En uh, uh, soms investeren ze samen in... Uh, in transporten, maar ook aan de donkere kant... liquidaties bijvoorbeeld... Uh, doen ze ook samen zaken. En in Nederland wordt... Uh, bijvoorbeeld uh, Rico de Chileen... kijk van Rido Taghi, dat weten we allemaal... Uh, die is tegen uh, hem levenslang geëist... voor een heleboel geweld. En er wordt nog mm -hmm. veel meer mogelijk geweld aan hem toegerekend. Uh, bij Rico de Chileen... die is nu tot elf jaar cel uh, veroordeeld... voor het leiden van twee criminele organisaties. één in Witwassen en één in... Liquidaties die niet nader zijn uh, los zijn bewezen. En daar werkt het ook bij het ministerie heel lang uh, aan een extra zaak waarin ook concrete liquidaties zouden moeten worden uh, bewezen. En dat soort gasten. En, en dat speelt ook, die spelen ook samen weer een rol. Dus in de zaak van Rico de Chileen komt Rafael heel imperialen uh, voor. In, in dat dossier als iemand die uh, met ninjas, uh, ja, vergeef mij de uh, verkeerde tekenfilmen maar met ninjas iemand moest laten uh, liquideren, een Nederlandse uh, Marokkaans crimineel in Dubai. En daarom is dit zo belangrijk, is dit zittert de onderwereld zoals wij dat hebben beschreven. Uh, voor wat vertelt die Rafael Imperiale over ons in ja, Italië? Dat
2: snap ik. En uh, Wouter, kan je nog die Imperiale een beetje meer duiden? Want hij, heeft nog wel, uh, hij is al vaker opgepakt door de politie.
0: Nou, hij, hij is de man die, uh, die ooit de Van Gogh schilderijen die in Amsterdam uh, gestolen waren heeft gekocht. En in ruil voor uh, strafvermindering weer heeft terugbezorgd. Dus hij heeft, uh, Imperiale heeft nou, in 2017, of 2016, sorry, heeft hij een deal gesloten met de Italiaanse justitie. Toen zat hij zelf in Dubai. Mm -hmm. Dus hij werd verdacht van drugshandel en, en, uh, en witwassen en dat soort dingen. En toen heeft hij, heeft hij een uitgebreide verklaring, heeft hij, uh, heeft hij afgelegd in ruil voor een soort strafvermindering. Hij is. Ik geloof dat hij aanvankelijk werd veroordeeld en kan ik het verkeer zeggen, maar volgens mij tot, tot 16 jaar, en die straf is teruggebracht tot. Ach, ja.
2: Maar die heeft hij dus eigenlijk nog nooit
0: uitgezeten omdat gezeet, hij gewoon in Dubai hij zat is gebleven. In Dubai, dus hij heeft ook een schriftelijke verklaring gehad. Dus die, die, dat proces dat is daar in Italië geweest. En kennelijk is er nu, zijn er dus nu nieuwe verdenkingen tegen mm -hmm. hem. Is er een nieuw, uh, nieuwe strafzaak? Die lijkt te draaien om, om witwassen en uh, handel in goud en in drugs en dat soort dingen. Uh, en, en, en daarin uh, is hij nu. Uh, aan het praten.
2: Ja, en, en weten jullie al iets over hoe serieus dat is dat hij gaat praten?
1: Nou ja, je kunt niet uh, in Italië een deal maken met justitie... Een, een pent, als pendito, zeg maar. Een echte deal met justitie zonder alles te moeten vertellen... Uh, en daarom zijn uh, nou, hier binnen de opsporingsdiensten in Nederland uh, uh, stonden ze echt op tafel te dansen. Maar goed, alles, ik
2: weet natuurlijk nooit of iemand alles vertelt, nee. toch?
1: Nee, maar je kunt niet zeggen hier praat ik niet over. Ik wil alleen een deal. Je hebt over bijvoorbeeld kroogetuigendeals ja, ja. bijvoorbeeld, waarin iemand moet zijn eigen rol uiteraard en over mm -hmm. alle moorden, maar niet over zijn drugshandel hoeft te praten of zo. En, uh, wat wij begrijpen uit uh, uh, vele mensen binnen de opsporing die we hebben uh, gesproken is... in Italië is de verwachting dat zodra Nederlandse rechercheurs dadelijk aan de beurt zijn... om hem in Italië te, uh, uitvoerig te mogen uh, bevragen. Ja, dus die gaan
2: samenwerken. Ja, dat, uh...
1: ja. en dan, dan moet hij ook all out. Dat is de, letterlijk de term die wij steeds horen. Hij gaat all out uh, alles moeten uh, verklaren. En de overtuiging aan de kant van het Openbaar Ministerie is dat hij dat ook gaat doen. Hier uiteraard de andere kant... verdediging van uh, belangrijke... mogelijk te beschuldigen uh, uh, verdachten of criminelen. Bijvoorbeeld mm -hmm. de advocaat van Rico de Chileen. Die zegt, nou ja, hij maakt een deal met justitie... en, uh, en de rest is de open historie... en hij zegt, we zullen wel eens zien of het iets voorstelt. Maar dat is niet hoe er binnen de opsporing uh, tegenaan wordt. Ik,
2: nee, die zijn dus blij.
1: Ja, je moet wel bedenken... kijk, um,
0: dit zakenpartnerschap... of vermeend zakenpartnerschap... met uh, Rino Montaggi dat is ja, voor Rino Montaggi. Ik weet niet of het heel veel voor hem persoonlijk uh, uitmaakt. Maar er zijn dus. Um, kijk, dan moeten we heel even terug. terug de neef van Rido Taghi, de advocatenneef, komen we zo ook nog mm -hmm. verder over te praten. Die is op bezoek geweest bij, uh, bij Tachi. En die zou uh, als een soort ja, loopjongen informatie hebben doorgegeven. Ja. Uh, en er zijn ook al eerder berichten, zouden er naar buiten gesmokkeld zijn. een van die berichten, daar, daarin lijkt Rido Taghi over drugshandel te praten met Raffaëlle Imperiale. Dus met andere woorden... Het, uh, uh, Ridder en Tachy zou daar gesproken hebben over uh, uh, handel in drugs... van hey, ik krijg nog zoveel van jou voor dat transport... En waar ze, waarom word ik, mag ik niet meedelen in transporten? Mm -hmm. He, ik zit al zo lang in de gevangenis
1: en je laat me niet meedelen. Dus dat is
2: eigenlijk nog best wel tot kort geleden een Ja, link.
1: ja en vergis je niet. want uh, Kijk, Ridouwant dacht je, waarom maakt het voor hem niet zoveel uit? Er wordt al levenslang tegen hem geëist. Hij gaat er zelf al uh, vanuit dat hij in de grote zaak Marengo levenslang gaat krijgen. Maar zijn hele entourage om hem heen, die... Ja. Dat zijn de mensen die dus met Raffaele Imperialen lijken te hebben doorgehandeld in uh, cocaïne. Dus lees, als Raffaele Imperiale vol te biecht gaat, dan kan het voor de entourage, uh, familieleden en andere uh, ja. uh, handlangers van uh, Taghi enorme gevolgen hebben. Terwijl die nu nog uh, nou ja, hoopte uh, ongeraakt te blijven. Ja. Los van wat er in al die PGP berichten zou die allemaal nog ontstaan. Uh, 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 zijn ja, en nu en begrijp ik ook doorgaan. dat
2: het in die zin belangrijk is. Want ik dacht al, wat kan het hem nog gebeuren als hij al in Marengo zit? Maar dat ja, maar gaat natuurlijk om die hele organisatie ja. om hem heen.
0: Ja, maar ja. stel nou, eh, gewoon om even aan te geven hoe belangrijk dat kan zijn. Stel, die Rafael Imperiale die zegt bij een PGP-account, ja, dat PGP-account, dat ben ik. Ja, dan kunnen er zoveel puzzelstukjes gelijk gelegd worden waarvan zeg, ja, in, in, uh, hè, hij verklaart dat. En als hij daar nog bij zegt, nou en dat andere account waarmee ik dan communiceer, dat is diegene. Ja. Maar dan heb je dus heb je ook alleen, heb je niet alleen communicatie tussen Raphaël Imperiaan en degene die aanwijst, maar ook alle communicatie van die... Gene kun je zeggen, ja, maar dat is hij. Want dat zegt hij. Ja. Dat, zegt en dat was natuurlijk Imperiale. het belangrijkste.
2: Wat opsprongingsdiensten moesten vastleggen van welk ja. nummer hoort bij wie. Ja, ja
0: en, dat, en daarin kan. Ja, dus, en daarin zit dus ook de angst. Hè? De, de, de angst van mensen van ja, wat Pak gaat, wat gaat, wat gaat Raf nou allemaal zeggen? Ja.
1: En wij. En... Uh, de goede bronnen die we spraken binnen de opsporing uh, uh, zeggen, kijk, vroeger had je het tactisch rechercheerwerk en zo, en dat leverde al een bepaald beeld op. Bijvoorbeeld van liquidaties bijvoorbeeld, hmm. bijvoorbeeld van drugs. Vervolgens kwamen al die ontsleutelde PGP-berichten en daarmee kon je zaken waarin het bewijs net niet rond was, alsnog rondmaken, want één en één is drie zeiden ze dan. Snap je? Dus het is echt waard, de ja. PGP's. En nu zeggen diezelfde mensen, als Raffa Imperia zometeen vol te biedt gaat over onze min of meer Nederlandse uh, uh, hoge criminelen... dan gaan wij de laatste blinde vlekken kunnen invullen... in allerlei zaken die we nog hebben liggen. En dat is echt een overtuiging die diep geworteld is... In, uh, binnen politie en justitie... die zich met de wereldwijde cocaïnehandel uh, bezighouden.
2: En het is misschien een flauwe vraag... van iemand die al heel lang uh, in het criminele wereld zit... en al eerder aangeklaagd is in die impirelle. Waarom zou hij dit doen? Want ik kan me voorstellen dat hij als een soort kroongetuige... ook niet zometeen vrij uitgaat.
0: Nee, maar ik bedoel, kijk, en daarover kun je speculeren. Kijk, die Raffaele Imperiale, die is eind 40. Nou, ik begrepen heb, heeft hij jonge kinderen. Mm -hmm. En misschien is, kijk, daar hoor je ook verschillende verhalen over. Hè. Het ene verhaal is dat hij dat mogelijk bang is om in een Italiaanse gevangenis aangepakt te worden door mensen die, waarmee hij die zakelijke conflict heeft. Hè. Dat, dat is een verhaal wat je hoort. Maar je hoort ook het verhaal. Hij heeft gewoon geen zin om te gaan zitten. Hij is, uh, hij is 50. Als hij 20 jaar moet gaan zitten, wat, wat niet ondenkbaar is, ja. dan, dan is hij 70 als hij buiten buitenkomt. Ja, er wordt ook gewoon echt wel geopperd van. Misschien is Raf zijn knopen gewoon aan het tellen. En dan denkt hij: Nou, weet je, ik, uh, 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 de, mijn, mijn dagen slijten in een, uh, in een uh, nah, kerker. Of, of praten en uh, mogelijk daaruit uh, kunnen springen of in een lichte regime
1: verblijven. Dat is ja. vooral dat lichte regime. Kijk, in Italië heb je de maffia anti-maffia wetten En grote uh, mannen, mannen nog steeds vooral binnen de maffia, die uiteindelijk gedetineerd raken, die hebben een heel zwaar regime. Die worden totaal afgezonderd en die kunnen uh, niet meer met de buitenwereld, sowieso niks meer met de mm. buitenwereld. We gaan het zo meteen over uh, Ridouan Tachi en Youssef Taghi hebben. Dat het hier soms anders is. Uh, maar dat regime wordt echt wel gevreesd. Zeker door mensen die, zoals het in het wereldje heet, niet kunnen zitten. Mm -hmm. uh, de een kan beter tegen detentie dan de ander. Uh, gaat boeken lezen of Spaans studeren of, uh, of wat dan ook. Yeah. Uh, en de ander wordt helemaal gek in de bias. Bias maf. Uh, of iets ertussenin. Uh, nou aardig wat uh, mensen van zijn kaliber. En dat wordt ook wel over Riedel, wat Daggie zelf gezegd over die kunnen helemaal niet tegen dat...
2: Maar zou dagje nog hetzelfde kunnen gelden als hij nu bedenkt van... ja, maar als die Imperiale gaat praten of wat voor andere inspirator dan ook. Ik ga dat ook doen. Levert hem dat dan ook nog straffen? Nee, nee dat kan
1: dat niet. Nee, want kijk, nee? sowieso, er is levenslang geëist. En na zijn eigen verwachting gaat hij dat ook wel krijgen. En, uh, dus hij zou dan kroogtuiger moeten worden als het wat dat al zou willen. Quot non. Uh, maar dan van levenslang... Je mag de helft strafvermindering uh, beloven in je strafeis. De helft van levenslang is ook levenslang. Dus dat, dat, dat gaat technisch al niet. Plus... Ja, je kan ik zeggen, niet...
2: de helft van levenslang is 50 jaar. Of nou, dat, kun dat
1: kun je doen. Dat wordt ook wel eens gezegd. Dat pak je de helft van de langste tijdelijke straf... 30 jaar, dus wordt 15 jaar. Maar, vergis je niet, er is nu die levenslang eis in de strafzaak Marengo. Uh, Tachy is niet in de, meegenomen in de strafzaak Eris... waar hij ja, ook waar. van uh, allerlei opdrachten voor moorden wordt uh, beschuldigd... omdat je het geen zin heeft om in Nederland twee keer levenslang te vragen. Plus, dan zijn er zijn nog al die zaken uh, van geweld tegen de bovenwereld... waar het ministerie van denkt dat Tachy daarachter zit. Dus moreel kunnen ze op geen enkele manier... kan, het, uh, kan de staat met Tachy een deal gaan maken. Dat, dat zou echt belachelijk zijn.
2: Weet je wat ik me ook nog afvroeg... Ik um, ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Die imperiale was dus al een keer... heeft al een keer een deal gesloten met justitie. Ja. En nu doet hij dat gewoon nog een keer. Is die, wordt hij dan als een soort betrouwbare broeder... in de criminele wereld gezien? Of is dat gewoon
0: lette ja, men daar gewoon niet op? Dat is een uh, goede vraag en ik weet het antwoord daar gewoon niet op. Misschien heeft hij zijn PR wel heel goed in orde... en heeft hij gezegd, Het is gewoon slim de, Ik heb toen ja. destijds heb ik wat, wat nono's uh, voor de bus ja, gevoerd. en, pff, dat, en kleinere je.
1: misdrijven. En het maakt ook nog uit of je over de grote mannen praat natuurlijk. en over de grote misdrijven. Of alleen naar beneden. Als, ja, dus een beetje, een beetje op iemand uh, naar beneden schoppen. Uh, dat, dat, dat wat wij wel dus op, wat Want wij hebben hem. De, wij hebben zijn uh,
0: verklaring van destijds. Die, uh, die hebben wij gelezen... En wat mij wel opvalt, is op het gebied van Nederlandse criminelen... daar zegt hij wat over. Dan zegt hij op een gegeven moment van... nou, ik werd uh, voorgesteld aan Rick van der Punt. Mm -hmm. En daarmee stapte ik in de cocaïnehandel. Ik, ik paraphraseer het nu. Maar hij werd uh, voorgesteld door een man met Indonesische roots. En toen dacht ik, ah, je noemt de doden, noem je wel. Hè? Rick van der Punt, Frank uh, Scharreberg... Pannekoek, die noem je wel. Maar de misschien nog levende mensen, die noem je niet. Nee. Snap je? Dus dat, het viel mij gewoon op dat Terwijl ik. Terwijl echt... wij wel kunnen invullen Hij wie het dat misschien slim. wel is ook. Uh, ja, dat ik... zou speculeren zijn. <laughs> ja. Dat is gevaarlijk. <laughs> ja. en...
1: Dat gaan we hier niet doen. <laughs> nee. Maar uh, kijk, en, en dat is natuurlijk het grote punt. Alleen, er is nu. Ten eerste zijn de tijden ook wel veranderd. Uh, hier in Nederland, maar dat geldt in, uh, wereldwijd. Er is uit die grote internationale cocaïnehandel. Uh, is, er is zoveel meer zicht op gekomen door bijvoorbeeld het ont Sleutelen van al die PGP-berichten. Mm -hmm. Dus internationaal is er ook heel veel samengewerkt. Nederland heeft ook heel veel gegeven aan Italië de afgelopen jaren. Uh, zaken waarin de Italianen uh, interesse hadden en waarin, waarover... Nederland beschikt over belangrijke versleutelde informatie. Dus er is daar ook goodwill. En samen zijn die staten nu echt wel druk aan het zetten om uh, die, lijnen te, uh, die kooklijnen te, te breken. Dus de tijden zijn ook wel een beetje veranderd. Als je een paar jaar geleden uh, misschien wegkwam met een, uh, een halve biecht. En ik laat me tenminste vertellen door mensen die er uh, veel dichter op zitten. Uh, vanuit bijvoorbeeld de opsporing, maar ook wel vanuit de advocatuur. Mm -hmm. Mensen die hier niet concreet verdachten bij staan, die praten natuurlijk makkelijker. En die zeggen, nou nou, uh, dit is echt wel een heel groot probleem voor de Nederlandse onderwereld. Omdat de, de tijden echt veranderd zijn. En wat denk je voor de onderwereld bijvoorbeeld in Dubai? Want
0: als je ja. dat uh, bericht wat uh, vermeend Tachi, zou hebben gestuurd naar hem, hè, vanuit de EBI, dan, dan zegt hij, van, dan schrijft hij van, hey, je hebt wel mijn Dubai-police. En met andere woorden, dat lijkt te gaan over een vorm van corruptie. Van joh, hebben die gasten daar uh, de, de, de politie in Dubai in hun zak? En mm -hmm. wij hebben ook eerder wel verhalen gemaakt. Waaruit, en podcast. En, en podcast, ja. Waaruit, waar, 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 waaruit je, ja waar, omdat we informatie hadden waaruit je op zijn minst kunt afleiden... dat Nederlandse criminelen Interpol uh, in het Emiraat in hun zak hadden. Weet ja. je wel? En, ja, dus wat gaat, het daar, wat gaat daar allemaal over gezegd
1: worden? Ja, dus en wat gaat er over internationale corruptie misschien ja. gezegd worden? Maar goed, dat, dat, we moeten niet op het uh, pad nee. van speculatie belanden, maar... Het is een dieptebom oh, die ja. is de, ja. ja Dus je hebt de dieptebommen al gehad, de PGP's. De verschillende servers waren eigenlijk verschillende dieptebommen. Toen de eerste werd ge. Uh, uh, ontmanteld, kregen wij vanuit het Nederland milieu ook uh, meteen van welke periode tot welke periode hebben ze berichten? Ja. Weet je wel? Uh, <laughs> Elke lees, keer weer. Think, yeah. Shit, zit ik niet tussen. Nou ja, dat, bij Sky, bij EncroChat ja. precies hetzelfde. En nu zijn er allerlei uh, mensen hun knopen aan het tellen hoe dicht, wat weet Raphael Imperiale van over mij? mij. Ja. En hoe belangrijk is het misschien in zijn deal om iets over mij te gaan uh, vertellen ook? Uh, nou ja, dat uh, uh, D daar waar sommige advocaten zich uh, uh, niet zo nerveus tonen... Uh, springen ze wel, een beetje, of ze wel een beetje af tegen de clientele... die wel heel erg uh, zich zo oksel zit.
2: Is er iets te zeggen over het tempo... waarin we hier nog iets meer over horen? Of kan dat gewoon heel lang
0: gaan duren? Nou, uh, dat In Italië dra draaien de raderen ook uh, langzaam maar gestaag. Mm -hmm. en, en er is een periode waarin hij natuurlijk... Die verklaring moet afleggen. Volgens uit mijn hoofd heeft hij er vier afgelegd
1: nu. Ja. Uh, en je hebt daar. Wat was het? 180 dagen voor om überhaupt je verklaring af te leggen? Om te kijken of je deal dan goed genoeg is. Ja, want dan gaan ze natuurlijk ondertussen verifiëren en, uh, uh, en kijken of het stevig is. Of het geboord kan worden met aanvullend uh, bewijs. Uh, en dan kan het nog lang duren. Maar kijk, je moet je voorstellen. Eerst mag natuurlijk Italië uh, mm -hmm. zelf de eigen uh, buit verzilveren. En Raffaele Imperial over Italiaanse zaken horen. Naar ik hoor, mag daarna de DJ uit Amerika. Uh, want die zou ik heel... Uh, even een nummertje trekken. Het is ook dus,
2: even, ja. Uh, ja.
1: En maar dan, is, dan schijnt er goede hoop te zijn... dat Nederland niet al te uh, achteraan in de rij staat. Misschien wel uh, na de DJ aan de beurt is. Uh, dat zou ook gezien de banden van Raffa Dimpia... met Nederland natuurlijk ook uh, wel... Uh, fijn zijn voor de opsporingsdiensten. Ja. Kijk, maar het zal allemaal nog wel even duren en uh, nou ja, we gaan het ah, wel, ja. wel zien.
0: Maar als je erover nadenkt, lijkt het wel een aflevering van Narcos Dubai. Hè? Want je, <lacht> je hoort nu Paul zeggen de DEA. Ja. ja, De DEA hebben zich dus nu ook volgestort op, uh, op Dubai. En die zitten achter weer een andere zakenpartner van uh, vermeende zakenpartner van Rino van Taghiaan.
2: Nou, ik vind wel, wij hebben het eigenlijk nooit over Amerikanen.
0: Nee, maar uh, die, die zijn nu, die, die Danny Kinahan, hè, Dus iemand van de Kinnahan Clan die, die dus. Ja, ook ervan verdacht wordt een zakenpartner te zijn geweest van uh, Rico de Chilean, mm -hmm. uh, Ridon Tachi en nog wat uh, bekende mensen die wij hier uh, wel bespreken. Ja, die, die wordt nu gewoon volgezocht door de DEA in Amerika. Snap je? En ja, dat is weer een probleem van een hele andere orde. Ja, en
1: de DEA die helpt op allerlei manieren allerlei offshore in allerlei landen. Ja. Dus... Uh, ja, die hebben over uh, Goodwill niet te klagen. En andersom, ik, uh, kan natuurlijk bij het kraken van die PGP's en zo... kunnen dan deze landen, onder, waaronder Nederland, de DIA weer een beetje verder helpen. Dus dat is echt wel de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. En het spel wat de DIA natuurlijk
0: tot in de vingertopjes beheerst, dat is leverage. Dus ja. het, het wrikken met straffen, met problemen. Dus mensen aan het praten krijgen, dat is echt... En dat, dat doen ze, hebben ze gedaan in Colombia. Dat doen ze in Mexico. En dat zijn ze dus nu ook uh, in Dubai aan het doen.
2: Ja, met een staartje in Italië. En Nederland. En in Nederland, ja. Uh, laten we even doorgaan in Nederland. We hebben net de naam al genoemd. Uh, Youssef Tachi, de neef en advocaat van Ridouan Taghi. Uh, daar was deze week weer verder een rechtszaak over. Want hij wordt verdacht van dat hij berichten zou hebben doorgesluist van Ridouan Taghi naar de buitenwereld.
0: Ja, zelfs de inhoudelijke behandeling van zijn, van zijn strafzaak was er en uh, ja... Is begonnen. Ja, die is begonnen. Um, Paul en ik waren alle, allebei present in de pers. Ik persbank. dacht,
2: maar misschien... Ik zag de rechtbanktekening die er was gemaakt. Hij lijkt wel echt op toch hier. Ja. Heel
1: erg. Ja. ja. Er zat één foto, ook al, als je goed zoekt... Ik weet niet of het nog zo is, maar je kon hem ook vinden. als je die foto uiteindelijk uh, opgesloten hebt, toen ik die voor het eerst zag... Ik verrek, ja. Het is familie. Zouden, dat zouden ja. wel broers kunnen zijn, het zijn ja. dus neven. Maar ja. ja, maar als hij de rechtbank dan in komt
0: lopen... dan, ja, dat, uh, zonder uh, respectloos te willen zijn... maar het is een beetje een slungelige, een slungelige man. En, en zo doet
1: hij zichzelf ook voor, hè? Ja,
0: en hij loopt tegen een stoel aan en dan, gaat, en dan gaat hij zitten... en dan gaat hij praten en dan weet je gelijk... man, deze vent, kent het dossier... Zo goed. Die, die, hij, hij, hij is zo scherp in wat hij zegt. Ja. En hij praat, hij praat gedistingeerd. Hij praat netjes. Hij, 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 ja, het maar het goed, hij
2: komt natuurlijk uit het vak. Ja, ja maar
0: het, is... het is gewoon. Het is, en, en, maar het is wel dat je. En, en hij gaat praten en, en hij kent het dossier van A tot Z. En hij weet ook. Precies wat hij wel en wat hij niet zegt.
1: Nou, je kunt zeggen, hm. hij komt uit het vak. Maar er zijn ook wel advocaten die uh, zich graag van een uh, wat ordineerdere uh, uh, spraken. <laughs> uh, uh, en
2: nu willen we natuurlijk eigenlijk ramen, namen en rugnummers. Maar misschien uh, uh, moeten we het uh, er nu niet andere over andere hebben. een andere aflevering. <laughs> dus gaan we dat doen. Maar hebben jullie iets uh, nieuws gehoord in die, op die zitting? Wat hij misschien verteld heeft? Of ja, iets nieuws over... Hij uh, de... heeft vooral
1: heel erg voortgeborduurd op wat hij eerder al... Uh, in, uh, bij de recherche en in de uh, uh, performance-zitting heeft uh, verteld. Kijk, zijn verhaal is... Uh, ik ben erin uh, getrokken, millimeter voor millimeter. Dat zijn zijn termen. Uh, ja, ik kon niet anders. Ik stond in toenemende mate uh, onder druk. Uh, en Riedel van dag heeft me langzaam dichterbij getrokken. En, en, en toen kon ik niet meer terug. En toen heb ik geprobeerd uh, zaken stuk te maken... als in uh, bij, te vertragen. Uh, bijvoorbeeld die ja, hele... Bijvoorbeeld
2: toen hij, je bedoelt, als hij... Uh... Van Tachi iets naar buiten moest brengen. Ja. Heeft hij dat misschien voor de helft gedaan? Of... Je hebt bijvoorbeeld
1: twee beruchte plannen. Eén plan is Plan Bios. Dat zou de uitbraak, de zeer gewelddadige uh, uitbraak, zuid bevrijdingspoging uh, zijn. Ja. Waar uh, Tachi met hem over zou spreken en waar hij dan allerlei informatie over heen en weer uh, zou moeten brengen. Met uh, naasten van Tachi buiten. Uh, ja, hij zegt. Dat hij dat plan, dat hij wilde dat het niet doorging. En dat hij daar heeft zitten vertragen. En dat hij ook heeft gezegd, zullen we het niet nog een jaartje uitstellen? Een jaartje. Um, dat is voor dagbladjournalisten heel erg lang. Of leven is het
2: lang niet, maar...
1: Ja. <laughs> maar maar um, uh, hij zegt ook, er is ook nog plan C. En dat is het plan waarin uh, het idee was... Rino zou via hem uh, vier specifieke uh, mensen... van de extra beveilende inrichting... Uh, leidinggevende van de extra beveilende inrichting... hebben willen... Na, laten natrekken door een corrupte bron bij de Belastingdienst. Mm -hmm. en, uh, en die zouden dan misschien gegijzeld of uh, ontvoerd uh, moeten worden, mogelijk. Um, en het idee is dan, misschien zou hij dat hebben willen doen... om te ruilen voor uh, vrijheid uh, zou kunnen. Maar dat plan, daarvan zegt hij, ja, die naam heb ik nooit doorgegeven. Dat was natuurlijk ook weer heel gevaarlijk. Want op een gegeven moment, en in, in de afgeluisterde uh, en gefilmde uh, delen van gesprekken... die zij daar hebben uh, gehad, komt ook wel, zegt... Uh, Rievel Tachi ook wel tegen hem. Je hebt het niet doorgegeven. Haha. Ha. Uh, en hij zegt. Haha. Ja, dat, ha, dat klinkt vrolijk. Want de rechter zegt. Waarom zegt hij. Die rechter zegt. Hij. Riton Tachi Taghi lijkt daar niet echt heel boos. Of zegt niet. Waarom heb je dat niet doorgegeven.
2: Hij noemde het altijd een spel toch. Dat het een soort test Tachi, was. Tachi
1: heeft la, recent gezegd. In een, uh, in een verhoor. Dat hij een spelletje speelde. Um, en. Uh, en. Youssef Tachi, heeft steeds gezegd dat het voor hem wel heel erg uh, beangstigend was... en dat hij, dat hij het heel erg spannend vond... en zich onder zware druk voelde staan, maar niet te min... dat hij probeerde die, uh, die plannen te frustreren. En uh, nou ja, en de rechters hadden daar kritische vragen over... op de eerste dag van het proces. We moeten wel duidelijk zeggen dat dat proces nu vol bezig is. En mm -hmm. we moeten nog bij opname van deze uh, uh, podcast... de strafeisen nog uh, hopen. Ja. Wat mij opviel tijdens het
0: proces was met name dat... En dat heeft hij ook al eerder gedaan. Maar hij plaatst zichzelf. Hij zegt, nou, ik ben vanaf augustus 2021 door de pomp gegaan. Toen ben ik informatie gaan doorgeven. Mm -hmm. En waarom is dat heel belangrijk? Eh, omdat hij is verdachte sinds 23 juli ja. eh, in die zaak. Maar in juli 2021 is Peter Elvries de Vries doodgeschoten. En de vraag die altijd boven de markt hangt in die zaak is... is de opdracht
1: daarvoor... Vanuit de Ebi gekomen. Wat ja. moet je even toevoegen? Hij is die zaak, het onderzoek is al in februari 2021 begonnen. Naar hem.
2: Ja, want ja. hij was al lang. Ja. Voor juli ja. kwam hij al in. Ja, de EBI. Dus,
1: dus het speelde. En in maart is hij vanaf maart 2021 is hij die, in die Ebi gekomen. Ja, die tijdlijn en, is heel belangrijk. Ja, en de gedachte is natuurlijk ligt heel erg voor de hand. Uh, en sommigen hopen daar ook nog wel bewijs voor te gaan vinden om dat te onderbouwen. Uh, dat Ridwan Taghi via Jozef Tachi en via enkele andere schakels... Ja. de moordopdracht heeft gegeven... Uh, Peter en de Vries te, ja. Ja. Maar ja, dat is allemaal... daar is geen stippenbewijs bewijs voor aangedragen nog. Uh, tot, nee, tot,
0: en Jozef uh, ja. Taghi zegt dus... Uh, door te zeggen... joh, ik, ik ben pas in augustus informatie gaan doorgeven... plaats hij zichzelf gewoon echt... buiten die
1: periode. Ja. Dat voelt natuurlijk als een hoofdzaak in deze Terwijl zaak. Want de hij schaduw zegt, van die zaak. zegt, ik heb
2: iets gedaan... Ja. maar
1: niet dat. Maar niet dat, dat is nee, hij indirect zegt. Ja. Plus... Uh, die, dat bevrijdingsplan is er niet van gekomen. Uh, de, gelukkig is er nog niks gebeurd met uh, de medewerkers van de EBI. Mm -hmm. uh, dus het, het wordt ook heel interessant wat het Openbaar Ministerie straks voor straf gaat eisen. Dus het requisitoor gaan we nog horen en met aan het ja. eind de strafeisen. Maar we hebben het al voor de uitzending eventjes over uh, gehad. Ja. Er is niet echt een precedent. Er is niet, niet een, een zaak die eerder heeft gespeeld die heel, heel erg hierop lijkt... Uh, uh,
0: 30, en je hoorde het ook bij, bij, Ridder, bij het voor van Ridder van Taghi. Die zegt, ja, wat Paul net ook aanhaalde. Ik maakte een grapje. Het was een beetje fucken. Um, in zijn andere woorden zei hij dat. Maar ik zat gewoon een beetje de boel te stangen. Ik wilde controleren of ik werd afgeluisterd. Dat soort dingen. Um, en... Ja, het raakt natuurlijk aan gedachten, politie. Want heb jij niet. Ik heb wel eens gefantaseerd van. Goh, hoe zou, ik, hoe zou ik een bank overvallen? Ja, mag dat niet? Is dat strafbaar?
2: Ja, nou, wat zou antwoord... de beste manier zijn. Ja,
0: ja. ja. ik bedoel, daar, daar hebben heel veel mensen wel eens over nagedacht. Weet je wel? Maar is dat strafbaar? Nou ja, dat is dus, dat is dus het
1: probleem: van, is
0: het strafbaar om.
1: Nou ah, ja, kijk, hij natuurlijk wel heel belangrijk op zijn aanklacht. Is het lidmaatschap uh, van. Criminele organisatie. organisatie. Ja. Van wat dacht je? Ja, dus dat je meewerkt. Dat, dat je onderdeel bent van zijn. Uh, vol onderdeel bent en een speel bent in zijn criminele organisatie. De, de, de OM zal. Tilt zal, hier zeer zwaar aan. Tuurlijk. En ik denk alleen hardop na. Wat voor cijfer moet je daaraan Plakken, hoeveel straf ja. zal er geëist uh, gaan worden? Uh, ik en wat was dan zijn zeggen. rol
0: in die criminele organisatie? Hè? Want dat is uh, die, die ja, dat die
1: cruciaal natuurlijk, want ja. hij was de lijn de van sleutel, Ried, wat dacht de je de, de sleutel?
2: De ja. Wat mij opviel, ik heb het liveblog uh, met veel plezier gelezen van de zaken, want jullie uh, misschien weten niet alle luisteraars dat jullie kunnen handwijs snel tikken en houden dat de hele dag bij uh, wat er in de rechtszaal gezegd wordt. Ik vond het nog leuk of leuk fascinerend om te lezen over hoe die berichtenuitwisseling dan plaats zou hebben gevonden. Um, als ik het goed vertel, uh, Taghi hield op een papiertje wat nou uh, voor de ruit. en uh, Youssef maakte daar een foto van.
1: Wat ik er aan
2: vond. Ja, ja. En, en dan bracht hij dat naar buiten waar hij dus informatie kon weglaten of niet. Maar dat dat de andere kant op niet kon, omdat. Taghi de nummers van de foto's controleerde.
0: Zeker, dat is, uh, ik bedoel, maar...
2: Dus als er een serie foto's was, dat hij ze ook allemaal had gezien. Het past
0: ook helemaal bij de psyche van, uh, van wat wij, ik bedoel, ik, ik ken de man niet persoonlijk, maar van wat je dan zo opvangt in,
1: uh, via bronnen, maar ook uit straf. Het, het is een enorm pietje precies, hoor. Ja, hij staat bekend als een absolute control freak. Dus, dus hij kan wel controleren wat hij krijgt van je vliegtuig. Ja. Dat klopt. Alleen hij kan natuurlijk, en hij probeert wel te controleren, van hé, hey, de vorige keer heb ik je de opdracht gegeven dit en dit, dit, dit naar buiten te brengen. Ik zie daar nog geen opvolging van. Heb je bijvoorbeeld wel echt die namen van de ebi medewerkers doorgespeeld aan iemand die het weer kon doorspelen aan een corrupt contact bij de Belastingdienst? Of is het niet gebeurd? Die spanning zie je wel een beetje in de. In maar de nog dossier. even,
2: want Hangen? hij zegt ik heb die namen niet gedaan. En Fredo en Taghi zegt daar ook iets over, je hebt het niet gedaan. Maar uiteindelijk was er wel bewijs gevonden dat die namen. Zijn onderzocht, toch? Of
1: nou ja, verkeerd. In elk geval is het, ik weet niet uit mijn hoofd hoe dat precies in het dossier staat, maar er is in elk geval het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat het in elk geval vier specifieke en die namen kennen wij ook van die mensen, zullen we het nooit noemen, maar vier specifieke medewerkers van de EMI dat daarop zou zijn gezocht. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat dat Echt het plan was en dat daar ook het begin mee is gemaakt. Ik kan me zo nee, uit mijn hoofd ook... niet herinneren dat, dat er fiscus, uh, dingen uit de fiscus of zo in het dossier zitten. Nee, zit. nee het zou gaan over uh, dat
0: er iemand was bij de Belastingdienst die namen kon, uh, ja. kon natrekken. Ja. En dat is
1: super eng, want je kunt je afschermen, maar bij de Belastingdienst niet. De Belastingdienst, als je daar een corrupt contact hebt op de juiste plek met de juiste autorisaties. Ja, dat is echt hetzelfde boek van Sinterklaas en die weten alles van die je in de Belastingdienst.
2: De zaak loopt dus nog. En uh, ben je benieuwd naar de strafeis? Volg alle berichtgeving dan op parool.nl. En dan hebben we nog even een uh, mededeling. Want we gaan het allemaal anders doen. Nou, niet een allemaal, dienstmededeling. Een dienstmededeling. Ja. We gaan het niet allemaal anders doen. Want uh, we blijven gewoon een podcast met Wouter en Paul van het parool. En met Corrie, moet ik mezelf niet vergeten. Zeker niet. Maar uh, we gaan vanaf januari de Taghi-podcast anders noemen. Want hij heet dan vanaf dan de Parool Misdaad-podcast. Uh, met de vertrouwde verslaggevers, maar met een beetje andere onderwerpen, jongens. Wat gaan we doen? Kan jij er iets over vertellen, Wouter? Nou,
1: oh, sorry. We doen eigenlijk uh, wat we eigenlijk de afgelopen uh, maanden al steeds meer hebben gedaan in de podcast, die nu eenmaal de Taghi-podcast heet. Maar we hebben het hier ook over heel andere soorten zaken gehad. En dat gaan we... Uh, uh, ...uitbreiden. Dus we hebben elke zaterdag in het Parool... ...in principe een groot, stevig misdaadverhaal... Uh, mm -hmm. ...waarin we ook zaken agenderen... ...en dan hobbelt daar de overheid meestal achteraan... ...dat zien we ook deze week weer gebeuren... ...maar goed, dat er zijn. En <laughs> uh, uh, die zaken... ...we willen eigenlijk die zaken... ...die we op die zaterdag in het Parool beschrijven... ...ook bespreken in de podcast, dat is één. We willen als er uh, belangrijke zaken zijn... ...bijvoorbeeld drill drillrap of over uithalers in de haven van uh, uh, Antwerpen of uh, Rotterdam. We willen de vrijheid hebben om het hele misdaadlandschap in de breedte uh, vol ja, te Ja, En
2: dat voelt fijner als ze daar niet altijd de naam van Taghi aan hebben. Nee,
1: dan. en het is ook die, dat proces Marengo tegen Taghi. Dat duurt eindeloos, maar dat gaat ooit een keer uh, ophouden. Maar het is vooral ook... Daar gaat steeds minder in gebeuren... tot straks ooit een keer een strafheis of een vonnis uh, komt. Ja,
2: en dat gezegd hebben... gebeurt er nu voor mijn gevoel toch wel weer veel.
1: Er zijn nu pleidooien in die zaak. Ja. Maar,
0: maar ik bedoel, en, en we blijven dat ook volgen. En het is ook niet, meer, niet zo dat we het niet bespreken... in, nee. in deze podcast. Het is een verruiming. Mensen alleen, krijgen meer. Je krijgt meer. Uh, alleen de naam de Dagje-podcast... Dat, dat, uh, dat doet vermoeden dat je alleen maar... over uh, ja. de zaak Dagje gaat praten. En dat doen we niet meer.
2: Nee, we gaan... Uh, meer, meer, meer. Dat vond meer, ik meer, een goede van jou, Wouter. Uh, hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nu Nog Taghi podcast. Wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool op parool app. En mail voor vragen nog, nu nog, naar taghi.parool.nl. Bedankt Paul en bedankt Wouter. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
2: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
0: Ben jij klaar voor het allerleukste 30 plus single event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl The en Theater Junus of in Wageningen organiseer ik, Kasper van Kooten, het Zwart Festival 2024 met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Maar
1: vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl Swipe, swipe.